1: 6 de la tarde en punto, arrancamos Balones al Aire en este sábado 7 de diciembre del año 2019, se nos está acabando ya el 2019 y también la Liga MX que viene con todo hoy junto a mí, Carlos Alberto Pérez, un gusto saludar
2: Hola, ¿qué tal Eduardo, Ramón, a todo el público que nos escucha? Muy feliz de estar aquí ya en semifinales, ahora sí, de la apertura 2019, un, un torneo muy... Eh, irregular, no sé cómo llamarlo, de muchos eh, altibajos para muchos equipos. Y ya por fin se está terminando, una lástima también. Y vaya sorpresa la que tuvimos el, el miércoles, el jueves, ¿no? No sé ustedes, pero para mí lo de América fue muy sorpresivo.
1: ¿Cómo que sorpresivo, Carlos? Ese es el América de todo el torneo, no el de la semana, pero el del...
2: Bueno, es que, es que yo me quedé con el del domingo, con la remontada impresionante de las águilas, pero bueno. Y a ver qué sucede mañana, ¿no? Pero hoy...
1: Tuvimos para hablar tantito del tema, porque además Ramón Cáceres, que está aquí presente, eh, estaba muy entusiasta también en redes sociales, hablando de la caída de Andy Ruiz frente a Anthony Joshua Sí, correcto. Igual,
3: como, como lo puse ahí en redes sociales, no me considero un experto en boxeo, ni mucho menos. No es un tema que domine, pero creo que sí ha habido una gran diferencia entre lo que fue la primera pelea de Andy Ruiz a esta segunda Vi que muchos se lo achacaban al tema este de, de qué hora es más famoso, de que hora es más mediático, de que no se preparó bien. Bueno, al final de cuentas son, son razones que solo Andy Ruiz sabe, ¿no? Subió solo 10 kilos. O sea, solo él sabe qué fue lo que pasó de cara a esta pelea y, y justo, ¿no? Por ahí también ponía un tweet para frasear un poco lo que escribía. Es la prueba de que lo más difícil no es llegar, ¿no? Sino mantenerse. Y ahora
2: viene una prueba aún más difícil que es regresar.
1: Totalmente, ¿no? 20 kilos la acabó sacando antes nunca, de...
2: nunca había pesado tanto en ninguna pelea. De, de, de sus 33 peleas, este sí, fue sí, el peso sí, más sí. alto en, el, no, en la y, pelea más importante. Le
1: llevaba 10 centímetros Joshua a Ruiz y con todo y todo le sacó 20 sí, kilos. Sí, correcto. Pues. Y, y parece ser que, que
3: le pesó, ¿no? Literalmente le pesó durante la pelea porque se vio un Ruiz lento... No corría demasiado, incluso se veía ya fatigado al sexto séptimo round, ya se veía bastante
1: cansado, ¿no? Sí, y que lo supo manejar también muy bien el británico, ¿no? Dio golpes, sabía que iba a ganar los rounds y, y hasta ahí, gracias también a la distancia que podía él dar con su brazo, ¿no? Pero bueno, mucha información que tendremos aquí, todo el análisis de las semifinales, las posibles remontadas, una entrevista con Raúl Sarraga, quien es el, el director general de la NBA en México también para compartirnos, porque la próxima semana tendremos ya aquí a la NBA compartidos muy buenos, Luka Doncic posible MVP de la temporada estará en nuestro país, así que comencemos, Balones al Aire
2: Arrancaron las semifinales de la liga BBVA MX. El Monterrey perdonó al Necaxa en el gigante de acero y los dejó con vida tras ganar únicamente dos goles a uno. ¡Fallando de
0: cabeza! de ¡Oh! ¡Quiroga, el disparo!
4: en que trata de acomodar, se mete bien el cuerpo
2: la sorpresa se dio en el estadio Morelos pues el América fue derrotado 2 a 0 por el Morelia en un partido que terminó con un expulsado por bando
1: ¡De, gol. ¡De ¡Ojo con el contragolpe, pesado. Lo tiene el segundo,
2: levantan la bola, atención con el desbar, remate gol. Gol. Las semifinales de vuelta inician hoy a las 8:30 de la noche. En Aguascalientes, el Necaxa buscará la remontada con su gente frente a Rayados. Y mañana a las 6:30 de la tarde, el Estadio Azteca intentará presenciar una nueva remontada de las Águilas frente al Morelia y en un estadio repleto. Así, las semifinales de la Liga Mexicana en balones al aire. 6
1: de la tarde con 5 minutos ahí escuchamos el audio por supuesto cortesía de Carlos Alberto Pérez como cada semana los goles de Fox Sports. Ahí lo teníamos eh, TV Azteca por parte del Morelia... América este domingo Águila y Monarca se juegan el último boleto hacia la fiesta grande del fútbol mexicano, hacia la final de la Fiesta Grande. Morelia lleva dos goles de ventaja por lo que América necesita salir con todo desde el minuto uno. Los azulcremas nos tienen acostumbrados a morirse en la cancha y este partido no puede ser la excepción. Terminará el trabajo Morelia en patio ajeno. Entra en este momento a caliente.mx, apuéstale 400 pesos a su favor y podrías cobrar hasta 2500 varos. Descarga la regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Ahí tienen si creen que el Morelia logrará mantener la ventaja apuesten y ganen hasta 2.500 pesos con caliente podrá remontar muchachos el América viene de un 2-0 que además más allá del marcador y de haber jugado con un hombre menos durante mucho tiempo uf, el desarrollo la mayoría de los jugadores
2: dejaron mucho que desear no creo que de que puede puede no creo que el América ha demostrado que o se ha levantado de escenarios mucho más complicados o sea, ahora el tema es que el fútbol que sigue mostrando no sabes si si va a salir a, vas a salir a, a que te dé un baile en el primer tiempo en Morelia o el primer tiempo de Tigres en el volcán. Entonces... Tiene un gran punto a favor que es el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca que ya se confirmó va a ser un lleno total eh, para un partido contra el Morelia. Finalmente siempre siempre llama la atención eso y tendrá todo el, el público. Me recuerda mucho a aquellos, digo, no es la misma instancia, a aquellos eh, cuartos de final, semifinales o cuartos de final contra el Herediano en una, aquella con caca que Con tiene. Benedetto. Con Benedetto, sí, exacto, en un partido brillante. Entonces vamos a ver cómo sale el América, ¿no?
1: Ahora, no. Bueno, ya salió una posible alineación del América. ...y estaba Nico Castillo de titular... ...y también en Henry y Viñas... ...o sea, se saldría el América... ...con tres delanteros... ...y a buscar el todo por el todo... ...a Carlos lo veo como que muy negativo al respecto... ...no le gusta... ...yo voy a decir una cosa... Eh,
3: ...sobre Federico Viñas... ...que me parece alguien tiene que decirlo ya... Eh, ...es más de
1: lo que esperaba estamos el América... Sobreval
3: ...no, está no, muy sobrevalorado... No. ...Federico Viñas... ¿Qué, ...¿qué ha hecho Federico Viñas... Es Quítale. un chavito que trajeron para cubrir mientras no tenían delanteros Quítale de los tres goles que ha metido y no ha aportado en absolutamente <risa> nada. ¿Y Giovanni? No, Giovanni eh, tampoco. <risa> ok, bueno, pero okay. ese puede ser otro ¿Y tema. ¿Y Nico?
1: Quítale los goles a
3: Nico. No, también, pero a ver, el, <risa> tema, el tema con Viñas es que, en, por ejemplo, en el partido contra el Morelia jamás estuvo en la cancha, estuvo desaparecido. En el partido, incluso en la vuelta contra Tigres, estuvo desaparecido por ahí, mete el gol al minuto 21. Y ya, o sea, quítale esos 60 segundos de partido a Viñas y no apareció dentro del terreno del
2: juego. Creo que. que no, yo, sí, no, adelante, Carlos. No, no, creo que te estás viendo muy. Radical con, con Federico Viñas. Porque. A ver, el tipo es un jugador muy completo, es muy. Es muy potente físicamente. Y tú lo ves. A ver, si bien no, no ha hecho más goles, eh, pero. No, finalmente, pero es que si quieres el tema de los goles. Pero es, es que
3: el tema de. Sí. de meter más, no, tipo, de botarse, de pedir la pelota, no no hace eso claro que sí, pero, pero eso hacía Oribe. Peralta, y también poste. le diste
1: hasta por
2: donde pudiste, pero, pero lo no, hacía no. mal. No, pero, <risa> pero no, yo creo que Villas es el mejor poste para jugar. O sea, un no, como de, de, de la América, claro que sí. Los otros jugadores son de otras características y por eso a mí me gusta mucho no, Viñas, yo, aparte yo difiero, es muy fuerte. Yo difiero, pero va a ir contraproducente ahora. con
3: mi argumento porque yo creo que el América va a remontar. Con o sin Viñas el América va a remontar. ahora Roger, yo quiero No, su opinión no, no sobre creo que, que si el América remonta sea gracias a Federico Viñas. Ojo, por más que pueda meter un gol por ahí, ¿eh? no, no creo que sea la clave para
2: remontar.
1: Patrick de Viñas y la próxima semana destrozamos a Ramón. No, ¿Vale? con,
2: con el ritmo que trae Ramón no me sorprendería <ríe> que eso llegara a pasar. Sí, ¿no? Ya sabemos, sí, sí es. Correcto, Ramón ponía de es campeón
1: correcto. a Cruz Azul pero solo ¿no? en Twitter,
2: ahora... es mi ritmo negativo
1: ahora... eh, aquí dijiste que Cruz Azul iba para campeón ¿eh? Nada más.
2: <ríe> me, me mencionaste Eduardo que en América saldría con, con Viñas con Henry, Henry y sí. con Nico Castillo información
1: de Billy Escobar, que compadre de Ramón
2: ahora yo no creo que ese es el principal error de Miguel Herrera en su gestión con el América. Muchas veces lo hemos visto que va abajo en el marcador y amontona a la gente arriba. Y el principal problema está en generar aquellas jugadas. No, no sé si
1: te vas a acordar. El primer partido de Nico Castillo cuando llega al América es contra León. Y va perdiendo unos ceros. Se vuelve loco. Sí. Eh, Herrera mete todos al frente y León lo fulmina. Y lo otros golpe. dos.
3: Sí, sí correcto. Y, y vámonos más atrás. La primera semifinal que juega Miguel Herrera con América en cancha de Rayados. Termina jugando Osvaldo Vizcarrondo de centro delantero los Vizcarrono. últimos minutos, el defensa central, es decir, sí es muy de Miguel Herrera, sí es muy del piojo, amontonar gente arriba sin una idea clara. A mí, a mí sí me, son, me suena raro eh, que vayan te, los tres eh? delanteros arriba, ¿no? Indico, ¿no? Y más
1: supuesto. cuando no
3: creo que ninguno de los tres tenga características para jugar por fuera. Por ejemplo, claro. si fuera el caso de Roger Martínez, Totalmente. entendería, bueno, Roger podría estar un poco más retrasado o, o un poco más esquinado, exacto. Pero no, no, en, en el caso de estos tres, no, al menos yo no me imagino a uno, a menos que fingiendo esas funciones, pero, pero ahora, eh, si, lo, si lo dice Billy, algo debe de tener de verdad.
1: Claro, sí, totalmente. Eh, lo, el caso de Roger Martínez, ahora que lo dicen, quiero saber su opinión. A mí me parece que es uno de los jugadores que más se criticó por lo que hizo frente a Morelia, que porque entró, que caminó como que lo que más le desagradó a la afición americanista fue que no dejara el corazón, más allá de lo futbolístico, porque para mí Roger es de lo mejor que tuvo el América en todo, en todo el semestre futbolístico, solo que ahora pues tuvo un día que decidió no hacer mucho y lo están crucificando más que al propio Giovanni Dos Santos, que para mí es un Bueno, una que con Giovanni también hay molestia, ¿eh? también. de la
3: afición americanista ya también comienza a tener su... Tu sector de gente que no está tan de acuerdo con Más porque con, estás
1: con el dejando mexicano. fuera a Córdoba, que ha también dado un semestre muy bueno y le estás dando lugar a Giovanni más por
2: nombre que por fútbol. Sí, correcto. Yo, bueno, respondiendo primero a tu pregunta de Roger Martínez, a ver, el tipo había sido titular todos los partidos del, del América, o sea, había, te, había jugado en todos los partidos de América de temporada regular y llega a la fase definitiva y Miguel Herrera lo sienta. Sí, bien es cierto, es que hay, hay por ahí un problema físico, pero al final de cuentas te quitaste el ritmo y yo creo que sí las ganas porque recordemos cómo inicia Roger Martínez el torneo, ya se quería ir de América. Y entonces de repente en los momentos clave, en el momento más importante lo dejas fuera y encima pierdes 2 a 1. Entonces yo siento que por ahí le pudo haber pesado esa decisión a, a Roger en lo anímico. Ahora sale sale el jueves contra el Morelia, ya como un profesional, pero al final de cuentas es un tipo que no siente los colores del América y eso me quedó claro. y De hecho, no sé si se acuerdan el partido y no es porque quiera meter a Cruz
3: Azul al tema de conversación.
1: El América Cruz, el América Cruz
3: Azul, Azul, cuando el América va ganando 2-1 y Roger Martínez se hace expulsar. Y, y Cruzul termina ganando 5-2. Creo que ese es el punto de la temporada en el que Roger Martínez se pierde. Porque incluso antes de, antes de ese partido, un partido contra Pachuca, que Roger Martínez tira un penal, lo falla y le empatan al América. Incluso en esa conferencia de prensa sale Miguel Herrera y dice, Roger es de lo mejor que tenemos en el torneo, es nuestro mejor futbolista. Y no porque tire un penal voy, voy a pensar distinto. Y creo que sí, sí cambia la... No solo el fútbol de Roger que es evidente que cambió sino como la percepción general del aficionado a raíz de ese partido y su rendimiento también a raíz de ese partido y además
1: siempre estuvo en una línea muy delgada no por estas declaraciones previas al torneo de querer seguir es como te odio pero me empiezas a dar resultados, ahora te amo pero a la primera que sí, ya no me funciona te odio de nuevo eh, a mí me parece que el América eh, tiene un escenario muy complicado pero ha tenido un torneo muy, muy complicado también ¿no? Alfredo, que ahora no está, siempre define que si el América no es campeón es fracaso. Para mí, que el América esté ahora en semifinales y que siga siendo un contendiente al título, ¿sí? con el escenario en contra y todo, pero contendiente, después de un torneo en el que se te fueron futbolistas importantísimos, que tuviste que empezar a reforzarte con lo que pudiste, que, que fue una transición de, de plantel muy importante, para mí el América hizo pues, más de lo que se pudo. Pero sí sería fracaso, ¿no? fracaso quedar eliminado en semifinales. Tal vez no por la instancia, por la sino forma. por las
3: formas y con todo respeto por el rival. Que Morelia claro. te elimine en una semifinales, siendo el América cerrando en el Estadio Azteca, eso. sí es o sea sí te deja una sensación de, de que no sí. fue un gran torneo. El evento y, probable tal. Probablemente, tal vez si el América lo dejaba fuera en semifinales, un rayado, un tigres, sí se estaría hablando de, de todas estas circunstancias, pero me parece que hoy no caben. ¿Pero claro. no se
2: está demeritando un poco al Morelia? Yo creo que no, Eduardo, ya eso iba porque... El Morelia estaba desahuciado precisamente en, en el partido de fecha regular contra el América en el Estadio Azteca, que gana el América con muchas dificultades. 1-0, ¿Eh? pero, pero eh. Morelia
1: falla como el loco o sea, ese partido. Pero, ¿eh? pero
2: en ese momento... El, y, con el esa, último partido de Torrente. Claro, en esa, en esa derrota el Morelia se da casi casi como desahuciado. El, eh, bueno, despiden a, a Torrente y llega Pablo Quede, que bueno ya todos sabemos lo que hizo, 18 partidos jugados, solo 3 perdidos. Entonces, creo que por ahí va de, el hecho de que si hoy queda... Bueno, si el domingo queda eliminado el América, se va a hablar de un fracaso pues mayor a lo que hubiera sido caer, frente, caer estaba, en cuartos de final. Y más porque
3: estaba el antecedente reciente de lo sucedido con Tigres, ¿no? La última cara que decía Eddie al inicio del programa, que sí, que, que tal vez el América del jueves es el América de todo el torneo y, y tiene razón en eso, ha sido un equipo muy irregular. Pero la última cara, el último recuerdo claro. que teníamos del América era del que fue a meterle cuatro a Tigres no. en su y, casa. Y que
1: esperabas que el golpe
3: anímico sí, se mantuviera, correcto.
1: ¿no? Ahora, eh... Me parece que es cierto, sí, que lo de eliminar a un equipo con un mejor plantel hubiera sido mucho más lógico, pero América que a lo largo del torneo, como bien decimos, no fue lo mejor y creo que ser eliminado en semifinales también va a servir para que haya un descanso en esta América que, que nuevamente llega hasta semifinales, ¿no? pero tiene que reforzarse nuevamente porque esto que decimos tiene muchos puntas ya no tiene hombres por fuera el caso de roger donde no, tiene que le urge un defensa central a la américa eso, ¿no? le urge defensa Ahora, del, no va a jugar y un, y un lateral exacto no va a jugar vegas no de Vega, de, de, de del Se, lado a pelear a los
3: dos no sé si cómo procedió la sanción de tanto sí. de sánchez ni de vegas
2: ni Jorge sánchez ni ni vegas van a poder jugar la vuelta no procedió ninguna ningún bueno recurso para eliminar aquellas tarjetas rojas. La entonces... de Jorge
1: Sánchez se puede suplir de alguna manera. No, no al contrario, exacto. se te hace más importante esa que la de sí, Vegas, porque Vegas. Sale Vegas y entra a Chilier, que al final de cuentas
3: sí puede ser un defensa no de tanta jerarquía, <risa> pero es posición por posición. Y por si eso sí es tiene trayectoria. Vamos. Exactamente. ¿La de Sánchez con quién la reemplazas? Con Carlos Vargas. Ah, ¿Va Carlos Vargas de Que, que es habilitado Billy? como lateral. Carlos Vargas es un central, en Cholos debutó como central, en selección ha jugado como central, y ahora lo estás habilitando como lateral cuando tenías ahí a Luis Reyes y Aldo Cruz, que los mandaste a San Luis y a Cholos, respectivamente. Ya, ya.
2: Ya habíamos hablado de eso, la mala planificación de Miguel Herrera a inicio de temporada, hoy lo deja sin un, sin un lateral que, bueno, por lo menos... Si tú dijeras, bueno, está Paul Aguilar en su mejor momento, es un lateral derecho explosivo. Pero ha tenido buena liguilla, jugó ¿no? muy bien
1: contra Tigres la vuelta, pero, claro, cae claro, bocas, a bocas, pero es un partido en muchos casos. Sí, creo, de
3: ha tenido buena liguilla, ha tenido buena liguilla, bueno, buen partido contra Tigres.
2: Bueno, Ahora, yo creo que sí pierda una de sus eh, armas más importantes por el, por el sector izquierdo, que es Jorge Sánchez, porque es un tipo con mucho recorrido, no, menos y, algo que no tiene ya Paul Aguilar. Y
3: además de la baja de Jorge Sánchez, ¿quién la suple, no? Carlos sí. Vargas... ¿Se acuerdan del partido América Juárez que América queda eliminado en penales en el Azteca y sale Miguel Herrera y dice: Mi error fue poner a un chavito a cobrar un penal? Sí. Era Carlos Vargas. Carlos Vargas es un tipo que la afición del América al primer error lo va a evidenciar. Es decir, Carlos Vargas tiene toda la presión a sus 21 años de ser el reemplazo en una semifinal en la que requieres voltear el marcador. Pero,
1: ¿sabes cuál es la única diferencia, me parece a mí? Y cómo se va a dar el partido. Porque esto pinta para que América esté encima. Y por ende, creo que puede pesarle a Morelia el tener el defensa que América que tendrá que estar cubriendo Ahora, pero los un contragolpes un contragolpe
3: de Morelia por la así, banda cayó de Carlos ahí, ahí, así cayó el segundo gol en un contragolpe sí, porque Giovanni ya no
1: podía ni con su alma y, sí, y ahí y Carlos y quién la salva quién salva el tercer gol de Morelia sí, sí, Carlos, Carlos Carlos Vargas, Vargas lo salva de manera fenomenal eh si sí, 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 no sí, sí, esto sí, se, se acababa sí,
2: se está hablando mucho de bueno todas estas circunstancias que tienen el partido pero la verdad es que ya si nos vamos a cómo va a ser el partido el América lo tiene muy difícil. Con un gol que, que marque Zeta Morelia cuatro. necesita hacer cuatro goles. Yo no gols. lo veo
3: tan difícil. Incluso Morelia metiendo metido un gol. Yo sí si veo, si veo a la América capaz de meterle cuatro goles al Morelia. Con, sí, o sea, sí, lo
2: hizo a Tigres. El con problema, todo respeto. Al el Morelia, problema es que, seamos, con todo
3: respeto, Monarcas va a salir a la cancha del Estadio Azteca y le va a dar frío. El Estadio Azteca no, va a estar lleno. Claro. Eh, no, no, no eh, estamos eh, hablando no, del Morelia de esta es temporada. Un equipo, es un no, equipo no, no, que no es otro, está acostumbrado Morelia. a jugar en esas circunstancias. Entiendo que es otro Morelia, entiendo que Pablo Guedes les cambió el chip. ¿4-1? ¿Cuatro ¿4-1 uno? ¿Cuatro uno lo va a hacer el América? Yo digo que el América va a ganar 4-1. O
1: sea, porque bueno, muchos dicen, ¿van si van le hizo 4 a Tigres, le aseguro a Morelia. Tigres cometió muchos errores. No, ¿sí? yo, Salcedo, yo, ni siquiera, yo ni siquiera lo digo
3: en virtud de, de lo, del, del el partido contra Tigres. Tigres. Yo lo digo en virtud de lo que son ambos equipos. Y yo creo que en una semifinal, obligado a salir a buscar el resultado, con un Morelia, repito, que no está acostumbrado a esos ambientes con la baja de, de Vegas, que para mí tampoco es tan,
1: tan, tan grande, pero
3: no termina de ser una, una baja. Yo sí veo a la América capaz de hacer
1: cuatro goles. Tampo, tampoco sería la gran locura si la América ah, mete cuatro goles. Es cierto que la América, eh, eh, regresando a esto del plantel, no es una temporada en la que el equipo se armó, empezó el torneo y se dieron cuenta que no funcionó. no Me parece que por eso yo le doy la virtud de no ser un fracaso, por el hecho de que sucedieron muchas cosas, cosas Imponderables. Mientras, ajá, que, que empezaron a, a, a aparecerle a Miguel Herrera y fue solucionando como pudo no es el plantel que él hubiera, que él pensó que iba a tener, que, que él hubiera querido tal vez sí, porque supieron cómo eh, conseguir los refuerzos necesarios yo creo que de todos los que llegaron pues aquí por el primer crítico de Viñas, pero fuera de, de Ramón, Vamos nadie menos. le critica al mayor a Ochoa tal vez, porque que esperaban que estuviera en un mejor nivel, pero el América supo reponerse bien ahora, para terminar con este tema me queda claro que Ramón cree que el América va a remontar. Sí,
2: 4-1. Carlos. Yo también creo que puede remontar, pero no, no lo veo capaz de meter cuatro goles porque es un, eh, uno de los equipos menos, con el peor porcentaje de, de o acierto. Sea, ahora, si por, mete portería. gol Morelia, se acabó. Yo creo que va, van a meter dos goles y va a cerrar el partido. Y la América va, va a terminar avanzando a la final, pero por pidiendo, la hora, la pidiendo la hora.
1: Yo creo que se acabó el sueño, el, el, la historia de, de hadas. De la pero Morelia Morel es un equipo que defiende mal. ¿Cuántos
3: goles le metió León? Tres en el Morelos Sí, bueno, pero uh,
1: Habrá que ver incluso ahora que llega incluso un partido dijo, Incluso lo dijo
3: Pablo Guedes en conferencia de prensa Lo peor que hace este equipo es defender
1: no, y si pero hay... ataca muy bien y con que haga uno pero con necesita... que haga uno o sea que el América le meta cuatro goles al Morelia en el Azteca, ¿Cómo? son cuatro ta... pero tampoco es la locura, en temporada regular y con un entrenador que los tenía en el suelo el América pudo hacerle uno sí, pero ahí, ahí,
3: ahí no estaba obligado a meter los cuatro, sí, es no, decir, de ahí si
1: metías uno lo ganabas y punto, aquí si metes uno estás obligado a ir por otro y por otro y por otro bueno, yo creo que Morelia se va a llevar sin pro... no sé si sin problemas, pero va a lograr meterse a la final ¿Y contra quién, muchachos? Porque hoy, ocho y media de la noche, Monterrey visita Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Ramón tenía muchas ganas de asistir. Claro. Estaba complicado. No, es un el partido más importante en la historia del Necaxa desde que regresaron. No, tuvo otra semifinal con América ya, ¿no?
3: Sí, correcto. Pero fue de ida. Es Pero decir, fue de ida, esta... exacto.
1: Para cerrar en casa. Así que... Se va a venir un juegazo porque Necaxa sacó un resultado mejor de lo que se esperaba. 2-1, pierde en Monterrey, pero hace un gol de visitante con un solo tiro a portería porque Barovero no es el que jugaba con Necaxa, con Monterrey eh, no tiene el mismo nivel. Ahora, algo que yo ponía también mucho en redes sociales es después de ver lo que sucedió con Tigres sacándole esa ventaja a la América, mejor que Rayados para la gente de Monterrey, consiguieron un resultado así. Porque los obliga a estar alerta, a tener que buscar otro gol, a no echarse atrás y que te sorprendan. Porque si no, claro. híjole, tampoco estaría yo tan seguro que sería un mejor marcador.
3: Híjole, yo, yo esta eliminatoria sí la veo muy cerrada. O sea, no La otra tremendo. no, claro. No, lo,
1: la, la otra, otra vez a la América pasando facilito. Sí, no no lo fa lo puedo no, creer. no
3: facilito, pero sí creo que la América lleva mano para avanzar no, a la siguiente no, no, ronda. No, 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 esta no. la veo muy, muy, muy cerrada, muy complicada. Y... Híjole. Para mí, Necaxa, como, como bien dice, sacó un resultado el miércoles. Si bien pierde 2-1, pero por el desarrollo del partido pudo haber perdido 5-1. Es la realidad.
2: ¿sí? Y, no, y Necaxa afirma perder. O sea, haber anotado ah, un gol en casa y, creo perder que, sur, ajá, sí. y que, que perder 3-0. O sea, incluso. Entonces, yo creo que. Bueno, a ver, lo del Necaxa. Fue desastroso el, el, el miércoles. Es que el Necaxa... El, es el, la peor versión del Necaxa en todo el torneo.
1: Y la de la vuelta frente a, ¿a quién le ganan en cuartos de final. Al, al Querétaro. Al Querétaro, la vuelta, al minuto 30, ya estaban 2 a 0. Si no es porque el Querétaro se hace expulsar, no pasa el Necaxa. O sea, ya llevan dos partidos que les pasa lo que le pasó mucho a León la temporada pasada cuando llegó a Liguilla. O sea, yo no sé qué tan bien esté el Necaxa y cómo no, vaya yo, a yo do, este Yo dudo partido.
3: que veamos tres partidos consecutivos de un equipo de Memo Vázquez... Repitiendo esa esa cara También creo que Memo Vázquez Es un técnico que sabe jugar liguillas Por ahí se nos olvida, lo quiso con Pumas, lo quiso con Cruz Azul sí. Es un gran entrenador Y como dice no Carlos Tigres. Claro, eh, Él quería meter el gol de visitante Más allá de que trae la derrota Sacó un gran resultado de, del estadio de Rayados
1: Que no lo planteó bien
3: No, no lo planteó bien Se le dio, justo, pero, pero lo sacó Al final de cuentas, y sí, creo que Dice que Necaxa nada más va por un gol. Exacto. Literalmente nada más va por un gol. Me decía me decía un amigo de Pero Monterrey
1: que Monterrey no haga gol. También es complicado, ¿eh? Está Funes Mori. Habrá que ver qué sucede con con eso de jansen funes Mori. Si deciden ponerlos juntos. Si irá... Lo más posible es que el toro jansen vaya de titular. Habrá que ver qué pasa aquí. ¿Qué liguilla está
2: haciendo Janssen, eh? Fenomenal. Para mí, a mí me encanta ese jugador. Por, por en liguilla, ¿no? demostró sí para rendir. lo que lo trajeron exacto, ¿no? exacto para lo que lo trajeron sí. está rindiendo la perfección. y que es
1: justo lo que le critica la gente a Funes Mori que nunca aparece en el momento importante no, tampoco es que Janssen haya, dado, les haya les haya dado el gol del título pero no pero testigo, tres, ¿no? Go tres goles
3: en tres partidos de liguilla es sí. sí es para para recalcar no
1: y más sin poder entenderse nada con sus compañeros no eh, estaba muy curiosa no la anécdota de que tuvo un enfrentamiento con eh, Stefan Medina su compañero sí, sí, sí. y cuando le preguntan a Mohamed en la conferencia de prensa dice no inventen Medina ni sabe hablar inglés, así que no, no, no pudo haber sucedido nada ahí, ¿no? Okay. Pero ibas a comentar algo sobre lo del Necaxa, Ramón, de sí, posibilidades. Sí, que, que creo que es muy complicado
3: ver un equipo que vuelva a mostrar esa cara. Al final de cuentas lo que pasó el miércoles se quedó en el miércoles, se trae el resultado nada más y hoy arranca un partido desde, desde el inicio, ¿no? Con, con el 2-1 global, claro está, pero ya lo que pasó, ya pasó. Y, y creo que ahí Necaxa tiene que aprovechar eso, decir... Jugamos nuestro peor partido de la temporada y a raíz de eso, renacer, si es que cabe la expresión, claro. para Ahora, poder buscar una remontada, porque como lo dices, es el partido más importante
1: de Necaxa en Aguascalientes. Sí, no, no. Ahora, por la parte de Monterrey, ¿cómo planteas el partido? ¿Vas a buscar dos? Monterrey sabe que si hace dos, se acabó por el gol de visitante. ¿Vas a buscar dos o te vas a encerrar?
3: Yo creo que lo van a buscar. Eh, en el partido de vuelta de Santos-Monterrey, Santos necesitaba tres goles. Yo así nunca vimos a un Monterrey encerrado. Y eran más goles los que necesitaba Santos. Y nunca viste que el turco les, les mandara a cerrar el juego. Sí, pero
1: tenías la ventaja de que me hacen uno, no pasa nada. Sigo buscando el gol. Aquí sabes que si te hacen uno, tendrás que, que, que seguir yendo al frente. Y acabas
2: de decir algo muy importante, Ramón. Nombraste a un personaje que le cambió la cara. A, así como Guede le cambió la cara al Morelia. Lo del turco Mohamed al Monterrey les inyectó una esencia, una inercia ganadora que les hacía muchísima falta y tío, algo, algo que he compartido
1: con gente de Monterrey es que evidentemente generaría mucha molestia que quede eliminado el conjunto de rayados pero mínimo decimos si nos vamos a morir que sea de algo, porque con Diego Alonso nunca hubo nada, porque no. se perdieron dos semifinales al hilo, frente a Cruz Azul y frente a Tigres sin jugar a nada
3: sí. entonces
1: mínimo que se, que se muera el equipo de algo es lo que quiere la afición ahora
3: sí. si, si Morela y Monterrey que son los que traen mano de los partidos de ida Avanzan a la final. Se repite la del 2003. No, deja tú eso. Serían dos entrenadores que entraron de relevo. Es decir, sí. que no empezaron el, el equipo. Habría que checar antes Si eso ha pasado, y, no es que, eh. que yo recuerde jamás una final han disputado dos entrenadores
2: que, que llegaron a mitad de ese torneo. Y, y ojo que la posición del Morelia, si, bueno, si llegaran a pasar Morelia y Monterrey, y la final sería entre el número 7 clasificado, que es el Morelia, y el número 8, que es el Monterrey. Morelia,
1: que si le quitaban los puntos del Veracruz y toda esta situación, bueno, no hubiera
2: pasado ni a Liguilla. Bueno, es que esa foto de lo que pasó en la semana, ¿No? Ya se se va oficialmente el Veracruz de, de nuestra queridísima Liga ¿no? qué va, bueno, y se va qué pulido
1: bueno. también y llega Macías como sabemos al, al rebaño sagrado. ¿Les parece si vamos con la polémica rápidamente? Polémica de balones.
5: ¿Qué equipo ha mostrado un mejor desempeño en esta liguilla de la Liga MX? Necaxa, América, Morelia o Monterrey.
1: Ahí la encuesta Complicada. Sí, está difícil. Si yo me tuviera que decantar por uno, me voy por Morelia. Me voy por Morelia. Eh, creo que le ganó bien eh, eh, al América esta vez. En cuarto se vio bien. Digo, porque América no lo puedo poner porque el América de no, verdad no, yo, yo ha tenido dos partidos muy malos y uno muy bueno. Sí, 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 correcto. Y Necaxa ha tenido igual uno muy bueno y dos muy malos. Por ahí tal vez con Monterrey, pero después de lo visto ante Necaxa. Yo, yo pondría a Monterrey, porque
3: Monterrey es el más regular en cuanto a juego de, de estos cuatro, en estos tres partidos únicamente, pero le pintó la cara a Santos, le puso tremendo baile en la ida, les metió cinco goles, queda poco que agregar, en la vuelta también fueron mejores que Santos, el partido al minuto 60 de la vuelta estaba muerto, o sea, al minuto 60 ya sabías que Monterrey iba a estar en la siguiente ronda, y en la ida contra Necaxa no les meten cinco porque Hugo González salió en plan grande, pero el desempeño general que ha tenido Monterrey, comandado por Vincent Janssen, que también está teniendo una gran liguilla más allá de los goles, un Orland Pavón que se reenchufó con rayados en esta liguilla, yo, yo, sí creo que Monterrey, en cuanto a fútbol, de estos cuatro, sí está por encima de ahí. Y por al el menos plantel, est en ¿no? esta
1: liguilla. Sí, sí, y por el plantel, porque de entrada. Monterrey llega a la liguilla y en ese momento, por plantel más que por fútbol, la gente lo empieza a considerar un contendiente al título, ¿no? La gente decía, Santos queda en primero y le toca enfrentarse a un rival que no hubieran creído nunca en octavo. Creo que eso vale mucho y este cambio de fútbol. Eh, me encanta cuando el fútbol te pone escenarios de película y creo que la historia del turco con Monterrey de darse el título... Sería algo increíble, ¿no? Pierdes la final con Pachuca, sigues siendo un equipo muy bueno, llegas a una final con un partido perdido en toda la temporada, frente a Tigres lo vuelves a perder, te vas, parece que la historia queda ahí y, triste, una historia de, de resignación, y regresas para levantar el título en un torneo en el que Monterrey calificó, porque fue un torneo muy mediocre, y nada nadie más por eso. Exactamente,
2: ¿no? ¿no? Yo, yo también creo que el Monterrey es el equipo que mejor ha jugado la liguilla hasta el momento. Ya lo dijo Ramón, todo lo que dijo, estoy completamente de acuerdo con él. Y enfrente está, para mí, bueno, en segundo lugar, sí está el Morelia. Entonces, para mí esta final Monterrey-Morelia no, no me extrañaría, ver, yo, yo, ¿no? Yo, yo
3: les quiero poner una pregunta. ¿Lo de Morelia es buen juego o es mucho ímpetu, mucha garra? No, Porque no creo. Con, con León estuvo tres veces en desventaja, y al final sí, las tres veces lo logra, no, okay. de estuvo cuatro veces en desventaja en, en toda la serie, y sí, las cuatro veces logra empatar y darle la vuelta a la última, pero yo yo no, no he visto una cara de Morela que diga como, wow, qué equipo qué equipazo es el Morilla. Mm -hmm. salvo destellos de Edison Flores, que, que para mí ha tenido también una gran liguilla, al igual que el, el Quick, que Sansores, sí, correcto, Ortiz en la central, pero no creo que
2: colectivamente sea un equipo letal como si lo es Rayados. Yo creo que eso Incluso se creo... debe al plantel, perdón, Ramón. Eh, se debe al plantel porque no tienen tampoco jugadores extraordinarios que te marquen la diferencia como lo hizo Pavón. Pavón no, pero, despertó y de repente pero, por ejemplo, le metió dos Necaxa bombazos. Necaxa en la fase regular
3: tampoco tiene un gran plantel y Necaxa en la fase regular sí le veías un, un gran juego. O sea, si a Morelia que no. Juega a Necaxa. A Yo este no sé Morelia mí, me gusta a mí, a mí me porque... De, a mí me deja dudas. A mí todavía... Uh, me gusta el tema de Gede. De, de cómo transmite esa pasión. Sí, y y, 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 y creo que hay una conexión muy grande entre afición y equipo, jugadores, cuerpo técnico. Hay una conexión muy grande y eso emociona. Seas si aficionado al deporte, eso te emociona, ¿no? Pero ya en cuanto a juego, únicamente en lo que vemos en la cancha, yo sí no creo que Morelia todavía sea ese gran equipo.
6: Pero, es que, y, y, y
1: claro que el otro suma bastante, porque pues por eso están donde están, ¿no? Claro, no y, y yo creo que se da por este momento en el que Morelia pasaba como uno más, que además ni, ni, ni pensamos no, en del que se Morelia. Mira. De hecho, hay por ahí un programa en el que yo le digo a Alfredo qué tal juega el Morelia, y él nos responde el Morelia que este torneo no, 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 no. A mí me parece que el Morelia tiene puntos por callar bocas, ¿no? Porque entró el torneo sí, ahí sí, ahí sí y sí, totalmente y sí con mucho más ímpetu que fútbol, pero se repuso en el último minuto de la ida frente a León, le vuelve a dar la vuelta, como dices, la fiera, y en la vuelta otra vez con mucha garra logran darle la Porque vuelta. Porque incluso creo que en el partido de ida Morelia... No fue tan superior al América hasta no, que sí.
3: se va expulsado Jorge Sánchez. No, a, a partir de ahí, sí ya, sí ya Morelia es total dominador del partido. Creo que América no vuelve a tener un disparo a portería de ahí en adelante. Pero yo recuerdo un cabezazo de Bruno Valdés que tapa a Sebastián Sosa casi casi en la línea. La del que desvían con la rodilla. Sí, correcto. Sí, yo, sí. yo, yo creo que y América empezaba a tener ya posesión de balón. Si bien todavía no generaba, ya estaba en cancha del Morelia. Y creo que la roja le viene a facilitar un poco el trabajo a Yo a creo que
1: por fútbol mostrado Morelia ha sido mejor por plantel Monterrey está del frente porque es la plantilla
3: es que más cara es como, de Latinoamérica. No. O sea,
1: Monterrey vuela, está volando en esta liguilla
3: Claro,
2: y me queda claro que Morelia no es un equipo imparable, pero sí está haciendo bien. Yo tampoco ah, no, hay, claro, tampoco, por supuesto, o sea, tampoco hay otro equipo que juegue mejor que ellos más allá de Monterrey que es, es que es, es que Ramón le equipo. ha dado hasta
1: por los costados al yo,
3: yo creo en que este le, quieren, le quieren encontrar no, no, algo, no.
2: algo malo a este equipo que definitivamente es la cenicienta de, de ah de, no de, pero, de pero por Leo.
3: supuesto que lo es y, y pero, por lejos pero,
2: pero, pero claro que puede ser campeón y jugando así igualito y además no lo sé. un Morelia que
1: bueno no, un Monterrey perdón que tiene la ventaja de que ya sabían cómo era con el turco, porque el plantel es prácticamente lo mismo, más Janssen y, y uno que otro más, ¿no? Entonces te regresa al turco y ya sabes a lo que vas a jugar, y creo que eso benefició también mucho a Monterrey.
2: Bueno, yo creo que eh, si Morelia logra avanzar a, a la final, tiene amplias posibilidades de ser campeón. ¿Quién ha tenido mejor Leguilla? El Monterrey. ¿Ramón? Monterrey yo me
1: voy con Morelia. Como la mayoría de la gente que sí le sabe, a través de la encuesta 47% dice que el Morelia, 23% que Monterrey y 15% dividido América y Necaxa, que evidentemente no, no han tenido el mejor desempeño. Vámonos rápidamente un corte. Antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 de FM, MBC y la aplicación de MBC Noticias, también a través de la página de Facebook de MBC Noticias. Ahí tenemos el Facebook Live. Llámenos al teléfono en cabina dos cinco y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot17, arroba ercaceres10, arroba PG arroba noticiasmbs y utiliza el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Raúl Sarraga, director general de NBA México.
0: Balonazos al aire.
1: Cruz
3: Azul dio a conocer su lista de transferibles de cara al clausura 2020. Dicha lista la conforman futbolistas como Javier Salas, Edgar Méndez, Martín Cauterucho, Stephen Eustaquio y Brian Angulo. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Club León informó que JJ Macías no continuará más con el equipo. Esto abre la posibilidad de que el delantero mexicano regrese a las chivas tras la salida de Alan Pulido. El futbolista mexicoamericano Sebastián Saucedo es nuevo jugador de Pumas luego de que terminara su contrato en la MLS y llegara como agente libre. Tras perder 2-1 como locales el Derby de Manchester, el Manchester City ya se encuentra a 14 puntos del líder Liverpool dentro de la lucha por la Premier League. El Bayern Munich cayó 2-1 en su visita al líder de la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach. Además, los bávaros se encuentran a 7 unidades de la primera posición. Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Balones al Aire.
1: 6 de la tarde con 37 minutos. Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire en este sábado 7 de diciembre del año 2019. Y ya tenemos en la línea a Raúl Sarraga, director general de la NBA en México. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Raúl. Te habla Eduardo Chabot. Se viene la NBA a México y la emoción está a tope.
4: Eduardo, ¿cómo estás, Raúl Carlos? Buenas noches y un gusto saludarlos. Pues sí, ya estamos listos, estamos ya muy entusiasmados, estamos a días de, de este par de juegos que tenemos el 12 y 14 de diciembre, juegos de temporada regular y muy contentos, la verdad... Han salido las cosas muy bien.
1: Sí, Raúl, además, sí. las estrellas que tocaron venir, ¿no? Tal vez en un inicio no se pensaba así porque Phoenix y Dallas la temporada pasada no habían tenido la mejor actuación, pero de repente llegan unos Mavericks que lucen perfectos, que tienen un candidato a mejor jugador de la temporada como lo es Luka Doncic, a un Devin Booker en Phoenix que también hace las cosas muy bien y que será un honor tenerlos en el país, ¿no?
4: Sí, 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 fíjate que cuando los equipos se confirmaron, como bien dices, pues yo sé que la afición siempre pide equipos también como los Lakers o los Warriors, que pues también eh, definitivamente eh, son opciones muy, muy, muy válidas, pero eh, ahora Dallas está en, bueno, lo chequeé, creo que hace un par de días, iba en cuarto lugar en la en la tabla de la conferencia oeste, y, y este, y, 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 y bueno, pues el, los, los Phoenix que ya han venido aquí varias veces, eh, que, que les gusta Devin Booker la vez pasada que vino, bueno, dio un partidazo y fue a, este, también contra los Spurs y bueno Detroit que es la primera, bueno la segunda vez que viene a México y pero Blake Griffin que pues desde luego todos lo vimos hace, hace también algunos años Saltando jugó
1: coches. también aquí en México sí 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 y bueno los Spurs por supuesto que es uno de los favoritos de la afición y que seguramente también estará lleno para ese partido ¿no?
4: sí sí los boletos van muy bien la gente está muy entusiasmada de hecho hace un par de días estábamos viendo el tema de las cortesías para diferentes este, sociedades que estamos me, asociaciones perdón que estamos invitando y demás y me estaban reportando que nos estamos prácticamente quedando ya sin boletos lo cual me da mucho gusto obviamente pero bueno todavía todavía pueden encontrar boletos en superboletos.com
2: hola qué tal Raúl te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez por cuarta temporada consecutiva viene la NBA a México y van a ser los partidos número 29 y número 30. Es la mayor cifra para partidos de NBA fuera de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ha significado, como cuál ha sido el esfuerzo bajo tu administración para atraer este, este, estos partidos una vez más aquí a la Ciudad de México?
4: Híjole, pues mira, ya son 11 años que llevamos aquí con la oficina. 15 de estos juegos han sido ya hechos bajo nuestra administración, pues. Pues es un es un proyecto que, que, que siempre nos ha, gustado, nos ha gustado mucho y nos apasiona. Nosotros sabemos que los Juegos es lo más cercano que la afición puede estar aquí en el país, cerca de, de, la, de la NBA, de vivir realmente la experiencia, ¿no? Y la verdad es que los jugadores también pasan un momento increíble. Hemos venido desde, desde pretemporada hasta temporada regular, con teniendo un equipo jugando dos veces como de casa. En esta ocasión traemos es la primera vez que traemos cuatro equipos a jugar Temporada regular, entonces es un reto grande, es es, un, es una carga de trabajo sustancial, pero definitivamente la recompensa lo, lo, lo justifica tanto con los socios con los que participamos y sobre todo con la afición, que sin la afición pues esto no lo podríamos estar haciendo. Yo siempre les estaría agradecidos a todos los aficionados y a toda la gente que nos acompaña porque pues gracias a ellos se hace, es por eso que se hace esto posible.
3: Eh, ¿Qué tal, Raúl? Te saluda Ramón Cáceres. Ya hablábamos ¿no? de la gran temporada que ha tenido Dallas, que ha tenido... Phoenix y, y que genera más expectativa de la que se tenía pensada al inicio, pero también comentabas que muchas veces la gente pide equipos como Lakers, como como Warriors, equipos más populares, si si queremos llamarlos así. ¿Qué tan lejos están este tipo de equipos de poder algún día visitar México?
4: Pues mira, este te, no tan lejos, es decir, nosotros cada año siempre la liga en general, pues hace juegos en, a nivel internacional, como bien saben, jugamos en China, jugamos en, en, en India, en, en Japón, en el bueno, en este caso en París, entonces, pues toma en cuenta que pues ahí por lo pronto son como 10, 12 equipos, 14 los que están dispuestos a viajar, ¿no? Entonces, siempre estamos sujetos a la disponibilidad de los equipos y las las alternativas de ellos y los de, para viajar, ¿no? Entonces, los Lakers definitivamente es una oportunidad, es probable? Sí, definitivamente sí. Este, no 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 te puedo ahorita confirmar. Si el año que entra lo pudiéramos llegar a tener o no, pero pues seguimos todavía viendo. Lo, lo importante aquí es, y curiosamente, porque independientemente del equipo que venga, ustedes obviamente han ido a los Juegos y han, o han compartido experiencias con la gente que va, y es increíble la experiencia, sea cual sea la experiencia NBA, independientemente de los equipos, estando dentro de la arena, en una arena como la que tenemos en la Arena Ciudad de México, es, es increíble, Yo digo como aficionado es una experiencia verdaderamente memorable.
2: Raúl, vamos a disfrutar primero, obviamente, a, a los Mavericks, a los Pistons, pero para el próximo año, más o menos, ¿qué, qué, tienes plan qué, qué se tiene pensado, qué se tiene cerca de, de para equipos para traer aquí a la ciudad?
4: Pues mira, ahorita estoy concentrado completamente en este par de juegos. Yo sé. Este, no tenemos todavía ahorita información acerca de los equipos, aunque los calendarios obviamente se empiezan a, a gestionar y a coordinar desde ahora. Todavía estamos checando en la lista, pues desde luego siempre estará en la lista los que, los, que la afición busca, ¿no?
1: claro Sin y embargo,
4: además, eh, todavía no tenemos confirmado el equipo como Que, que
1: además, Raúl, sí, sí han logrado traerlos, ¿no? A mí me parece, los Spurs, tal vez ahora no pasan su mejor momento, pero llegaron a venir con Manu y con Duncan, por supuesto, con Parker. Eh, eh, los Clippers ya han venido, que tal vez en ese momento no eran lo que son hoy, pero la capacidad existe para que lleguen, ¿no? Creo que también hay... hay... Que ver con la NBA, quiénes están dispuestos, quiénes pasan, pero también me parece que la afición que hay en México, tanto a Dallas como a San Antonio, por la cercanía de estas ciudades a México, van a, a, a garantizar que haya mucha gente, más allá de que con cualquier equipo sucedería de igual forma.
4: Sí, sí, mira, ya Dallas vino hace un par de años también, vino Mark Cuban y. Por ejemplo, esa fue una experiencia increíble porque estuvo pasaba, pasó creo, creo que la mitad del juego estuvo tomándose fotografías con los aficionados que estaban cerca de él. La experiencia de, de, de los jugadores también es algo que, que, que ellos siempre, eh, vamos, acaban muy contentos de venir a México y los y vienen muy tranquilos, salen en la noche algunos de ellos, los entrenadores, pasan un momento bastante agradable y eso al fin y al cabo agrega valor a, a, a la experiencia de todos, ¿no? Entonces sí estamos... este Trayendo los equipazos ahorita y, y van a ser los juegos que realmente yo espero y asumo y creo que van a ser muy muy atractivos.
1: Sí, seguramente y como bien dices no, además de los juegos es toda una experiencia que se vive en estos dos días que se tiene de NBA en México y que se ve con el impacto que ha tenido en la
4: gente. Sí y mira desde que llega la gente abrimos las puertas y la gente llega a las activaciones de los socios comerciales con los que estamos alrededor de la arena, viene gente de Estados Unidos obviamente y se quedan sorprendidos de la, de la del tiempo que se pasa la gente jugando con todas las activaciones que hay, ¿no? porque hay regalos, hay, vamos, hay, hay mil cosas que hacer antes de los juegos, obviamente ya ver el partido cuando inicia, este, los tiempos en fuera, pues que no hay un solo momento en que no deje de haber diversión en el todo, todo el tiempo, desde que te sientas es una experiencia, ya sea de sorteos, de, de fiesta, de, de, de las animadoras que, que, que obviamente hacen su, su, su trabajo ahí también. Entonces, no hay un solo minuto minuto perdón que dejes de divertirte desde que llegas a la arena hasta que termina el juego.
1: Sí, eso es un hecho, Raúl, y estamos seguros que sí será, la venta ha sido todo un éxito, el, la gente está muy expectante, y pues nosotros te agradecemos por el tiempo que nos cediste para platicar un poco sobre esto, e invitamos a la gente a que lo disfrute, por supuesto, el próximo jueves y el sábado, los partidos que tendremos aquí en nuestro país.
4: Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes, que, que pasen una muy muy buena noche, y Gracias a la gente que nos escucha y gracias por la invitación para compartir con ustedes esta esta información de los Juegos Mut y de la NBA.
1: Muchísimas gracias, ahí teníamos a Raúl Sarraga, director general de la NBA en México. Muchachos, un evento que sí nos pone la piel chinita porque además acaba de venir la NFL, fue todo un éxito, ahora viene la NBA. La verdad es que es muy eh, no, llena de orgullo ¿no? que el país esté teniendo estos partidos, especialmente después de lo sucedido con la NFL el año pasado y ver que en la NBA, que también tuvo su pecado hace unos años cuando aquí en el país explotó un transformador y no se pudo llevar a cabo el partido que ahora regresen, que no se pierda la confianza en el país y que ahí estemos pues siendo una sede más para la, los deportes norteamericanos.
3: Sí, correcto, y aparte como como lo comentábamos no durante la entrevista son buenos equipos los que vienen, son buenos partidos, dos de ellos las revelaciones, me atrevo a decir, de, de la temporada como es Dallas, como es Phoenix otro como los Spurs que tiene gran afición en México, como tú comprenderás. Y creo que sí, sí
1: son, son buenos partidos, ¿no? Y que además, la cantidad de estrellas que están en, el, en, el, en estos equipos. En Phoenix, Devin Booker, que es de los mejores, ¿no? Dallas, que tiene a Luca Doncic, prospecto a MVP, a mejor jugador de la temporada. Y Detroit, aunque mucha gente lo tome como un equipo como el peorcito de los que viene, tiene a Blake Griffin, a Derrick Rose, a Andre Drummond, también tiene estrellas. Y los Spurs con la Marcus Aldrich con eh, Demar DeRozan, jugadores de calidad que tendremos en el país y que disfrutaremos seguramente.
2: Y así como pasó en la NFL hace un par de años que iba a venir Patrick Mahomes con unos eh, Kansas City Chiefs en un estado pletórico y íbamos a tener el mejor partido de la temporada casi por suerte, ahora ya vienen estos eh, Dallas con un Luca Doncic, como bien mencionan, que corrígeme si estoy equivocado, pero acaba de igualar una marca histórica para, para la NBA, desde LeBron James, con 18 partidos consecutivos, marcando mínimo 20 puntos, 5 rebotes, 5 e asistencias. ¿no? Exactamente. Es, o sea, no es, es cualquier persona.
1: No, es de verdad, yo creo que es el principal prospecto hacer el siguiente LeBron, si lo quieren poner bajo esa línea, porque se ha convertido en el estandarte de Dallas, se acaba de retirar Dirk Nowitzki y llega justo Luka Doncic, otro europeo, a, a seguirle los pasos. Así que será un evento muy espectacular en México y los espera, vamos a estar ahí, ¿no? Van, van a ir, no, no tengo muy convencido, Carlos.
2: No, claro que sí, vamos a estar, vamos a intentar estar ahí, como siempre. Un espectáculo muy bonito, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Todas las organizaciones mexicanas recientemente acaba de ganar por quinto año consecutivo el Gran Premio de México de Fórmula 1, como el mejor evento de Fórmula 1, precisamente. Entonces, la organización de los eventos en. Eh, eh, Suelo mexicano siempre. Sí, sí, porque la gente de mexicana se presta es.
3: mucho eso, ¿no? Le gustan estos eventos. Decía Eddie en la entrevista que vinieran los equipos que vinieran, seguramente iban a tener gran afición dentro del partido y creo que será o sea, así. ¿no? Somos
1: muy. folclóricos. No, somos okay. ¿no? okay, 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 <risa> muy folclóricos. Okay, perfecto. No, es, Buenos eh, anfitriones. Exacto. No es como que nos subamos al barco. No, no no. no, no. Vino el golf, también nos fue súper bien con el abierto de golf, con Tiger Woods. Así que seguramente. Vino Federer. será Federer. Vino Federer, ahí también fue todo un éxito. Andamos con todo, con los eventos. Vino ¿no? las luchas la semana la, la pasada.
3: W, la NFL, Fórmula 1, decía Carlos.
1: Oye, y, el, y vino el, el Base, ¿no? La temporada pasada. No la también vino, <risa> vino a, a, a México y a Monterrey. Así que bien por el país que deportivamente se está expandiendo más allá de, de lo nacional, ¿no?
2: Sí, no. México que estaba pensando que salvo Inglaterra. Eh, yo no veo otro país que tenga tanta cantidad de, de deportes, que traigan a tantos Digo, deportes No hay un país tan cerca
1: de, de Estados Unidos como para hacerlo, eso ¿no? Eso sí, eso sí, estoy de acuerdo <risa> pero finalmente ahí está México, ¿no? no y que, yo creo que de todo Centroamérica y tal vez grandes lugares de Sudamérica, México es de los que mejores instalaciones tiene Lo de la arena Ciudad de México es fenomenal, ¿eh? es muchísima gente la sí, que va una, a estar Sí, es una ahí. muy bonita arena, la Yo, verdad. Así como sucedió con Federer, que lo que más le impactaba era la cantidad de gente que iba a estar, y es el partido en el que más gente ha habido en un partido de tenis, aunque no sea oficial, eh, lo de la NBA también es muchísima gente la que, la, la que va a estar ahí le, le, Vamos rápidamente a un corte, muchachos. Antes les tengo una gran noticia porque hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya la aplicación más importante de podcast en el mundo llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tu contenido, crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión encuentra todo tipo de temas como tecnología deportes, autoayuda, finanzas salud, música, cine, televisión comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de Exa FM y MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos aquí a Balones al Aire.
0: Un día como hoy...
1: Un día como hoy, pero de 1997, el Cruz Azul consiguió su octavo título de liga, en lo que fue la última noche de celebración y vigor para la afición cementera, la cual emocionada festejaba sin saber que una maldición estaba por llegar. Luego de 17 años de sequía, el 7 de diciembre de 1997, la máquina cementera comandada por Carlos Hermosillo, lograría levantar el título de campeón al derrotar al líder general de la competencia, el León, en tiempos extra con un global de 2 a 1. El juego inicial en el estadio azul terminó con dos equipos muy calentados y con el marcador a favor de los celestes 1 a 0, gracias a un penal anotado por Benjamín Galindo, aprovechando de esa manera el haber tenido dos jugadores más que la fiera por casi 40 minutos. Para la vuelta en el no camp, Misael Espinoza lograba empatar el global, obligando a que se jugaran tiempos extra, pero justo al minuto 100 llegó la jugada para la posteridad y recordada por cualquier aficionado celeste cuando Ángel David Comiso agredió con puños y patadas a Hermosillo, acción que el árbitro Arturo decretó con penal a favor de la máquina con sangre en el rostro, el propio delantero mexicano, decidió ser el hombre que disparara desde los 11 metros, para que así gracias al gol de oro, Carlos Hermosillo le diera su último título a los cementeros, hoy, 22 años después, el Cruz Azul no ha vuelto a conocer la gloria de un título de liga, y aunque han disputado ya 6 finales más de Liga MX, nunca han logrado conseguir la victoria por más cerca que se han quedado manteniendo una maldición que los ha dejado sin títulos, por más de dos décadas y con solo uno, en los últimos 40 años.
0: Esta escuchando balones al aire en un momento regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por himalaya continuamos en balones al aire
2: deporte palomero con jessica
0: Carvel.
5: Hace un par de horas el mexicano Andy Ruiz se enfrentó al británico Anthony Joshua en la categoría de los pesos pesados en busca de retener sus títulos mundiales en Arabia Saudita. Y por eso mismo en el deporte palmero del día de hoy tenemos una película llena de emoción, drama, diversión y boxeo. La película lleva por nombre Bleed for This, mientras que en español se llamó La inspiradora historia de Vini Paciencia, título que expresa claramente de qué va este film estrenado en 2016 y que ahora puedes encontrar en Netflix. Con Miles Teller y Aaron Eckhart como protagonistas, la película cuenta la historia de superación de Vini Paciencia. Un boxeador que peleó en tres categorías de peso distintas y que a pesar de sufrir un terrible accidente apostó todo y puso en riesgo su vida con tal de recuperarse al 100% para poder volver a boxear y vivir su gran sueño. La inspiradora historia de Vine Paciencia, también conocida como El Demonio de pasmania ...es una película biográfica que te llena de emoción y te hace conectar con el personaje principal... ...pues sus relaciones personales, familiares y ganas por recuperarse te hacen ser partícipe de esta increíble cinta. Bleed for This es una película de superación, de amor por el deporte y perseverancia... Así que no dejes de disfrutarla desde la comodidad de tu casa y sé parte de la gran aventura del demonio de Pasmania.
1: 6 de la tarde con 57 minutos. Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM en este sábado 7 de diciembre del año 2019. La final femenil, por cierto, del fútbol mexicano. La vuelta se está llevando a cabo, está a punto de terminar. Minuto 93, se agregaron 6, quedan 3. Monterrey la gana 1 a 0, global de 2 a uno frente a Tigres, tercera final, lo comentábamos en el corte, muchachos. Tercera final entre Tigres y Rayadas, la otra de, de las cinco que se han jugado, las otras dos fueron Tigres América que la gana el América y Chivas Pachuca, que fue la primera y la gana el rebaño sagrado. Monterrey a punto de ganar su primera final, las dos pasadas se las ganó eh, justamente no, aparte, el rival eh, al que enfrentó. Qué
3: importante, ¿no? Ha sido el fútbol regimontano para el desarrollo de la liga femenil, ver a ver a estos dos equipos siempre uno y dos de la tabla general, ya decías tres finales de cinco que ha habido en toda la historia sí. es eh, deportivamente es
1: eh, ambos proyectos son para, son para aplaudir en, en todos los aspectos y hablando también de otro deporte lo sucedido con Andy Ruiz que comentábamos muy al principio del programa no llegó en su mejor forma le ganó el británico aprovechando su altura su peso, su forma física y por supuesto el alcance de sus golpes pero ya tenemos aquí en cabina, después de mucho tiempo sin haber tenido este momento excelso y sin Alfredo Saga, que es todavía mejor, no a mi queridísimo cocodrilo. No, no, no eso no es una vacaciones la otra
6: semana. Y habrá resultado. Con lo eh, mal que me cae. Eh, exacto, y con lo mucho que... Que, que sabe y que sabe, domina ¿no? los temas. Sí, ¿verdad? exactamente. Claro. Pero veo que hoy traes... Pero vimos bien preparados. Exacto, ¿no? Eso veo. Que sí, hoy sí refuerzo, traga ¿verdad? a todo el equipo, porque pues si exacto, no... Exacto, pues sí. Bueno, hoy vamos a hablar de... Cómo se movía la Ciudad de México eh, desde el famoso transporte de sangre, que era el de mulitas, hasta los 50 años que está cumpliendo el metro. ¿no? Ya para regresar a esta ciudad pues urbana. si sí, Ustedes sí se han subido al metro. No se lo pregunto, Alfredo, Alfredo no lo voy a no. quemar aquí. Sí, no. Este, ¿Para qué se lo preguntamos? Por eso ya no se, Exacto. Y ya no, y aprovechando, ya ni a ti te lo pregunto. ¿Por qué? ¿no? Yo
1: sí me he subido al metro. Ah, aquí? Sí. Claro, sí, alguna ocasión. Perdí, pero, pero sí. ah, bueno, Con la experiencia, <risa> queda, No, la, eh, no queda, bueno, tú. eso siempre nos pasa. Carlos Contes, tú, sí le vas a saber. De los Ay, 50 de, años, de claro, los 50. Años, claro, la,
2: la primera línea, de, la línea azul que surgió, pues, sobre todo tras esta eliminación de los tranvías, ¿no? Que se aferraban a, a, a salir, bien, Ese es ¿verdad? mi gallo. Eso, eso. Bien, ¿Cómo bien, deja bien. en alto ese programa, verdad? Claro. Pues
6: sí, muy bien. Sí, la línea azul que corre de Tasqueña a. Cuatro caminos. cuatro caminos. No, no sí, llegaba ¿cierto? hasta allá al inicio. ¿no? no, no llegaba hasta allá. Tienes toda la razón. A ver, Ramón, éntrale. Que... Pues
3: no, ¿para qué le voy a Para entrar, que, ¿No? Para claro. ¿Sí, Carlos? <ríe> sí. que se luzca, Carlos. Bueno, sí, y
6: no, no le quitas no, a Carlos. Esa línea eh, que llegaba al centro de la ciudad, descubren algo, ¿no?
2: Ah, así es, restos esto, eh, prehispánicos.
6: Exacto, es decir, el Templo Mayor. Exactamente.
2: Oye,
1: ¿quién era tu maestro de historia?
2: Que sí, no, historia? no, no, muy bien. O no, de
6: urbanismo, ¿no? Sí, 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 más sí, que no, nada. Exacto, muy bien. Son las ganas de aprender, ¿no? Eso, eso es todo. Buena lección nos acaba de dar Así esta es. noche. Pues muy bien, Sergio. te nos dejamos. vemos. ¿No se van a ir de vacaciones no, todavía? Nunca. No, nunca. Vamos a estar en vivo Aquí hasta, hasta el último ah, sí? sábado bueno, de este pues año. ahí, ahí me y en el primero del próximo. Y en el primero del próximo. <ríe> pues ahí me, ahí me contarán. Sí, bueno. ahí,
1: claro que sí. Te okay. dejamos, Sergio Almazán, con el cocodrilo. A nombre de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez. Yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones Al Aire y los esperamos la próxima semana.
6: Gracias. Bueno, y ustedes ya escucharon, pues que la noche de hoy vamos, porque hay que recordar que este 2019 se cumplen 50 años de este sistema de transporte colectivo que cambió la vida de esta ciudad y digamos que hizo posible una ciudad debajo de esta que es la ciudad del metro. De ello y más vamos a platicar, así es que quédense con nosotros. Esto es MBS Noticias. Mi nombre es Sergio Almazán y comenzamos.
0: MBS 102.5 presentó Balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com